0: Записано на студии подкастов. Послушайте.
1: Всем привет! Это подкаст после работы. Подкаст о том, как жить каждый день, а не ради выходных.
0: Сегодня мы будем разговаривать про хобби. А еще мы впервые записываем это не после работы, а до работы. Да. Поэтому просыпайтесь вместе с нами. Почему мы решили поговорить про хобби? Потому что сами
1: работаем в диджитал-сфере и утомляемся от постоянного сидения за компом, устают глаза, хочется отвлечься. И, возможно, даже пойдет что-то руками, потому что, когда все электронное, хочется самому что-то создавать ручками.
0: Здесь есть такой момент. Хобби в целом очень разные. И я, когда собирала какие-то мысли в кучку перед выпуском, я начала в целом задаваться вопросом, а что не хобби может быть? Угу. Потому что спорт может быть хобби, мода, увлечение такое тоже может быть, путешествие тоже. И как будто что не вспомнишь, кто-то этим может увлекаться, или есть какие-то увлечения, которые вообще не очевидны, или, допустим, это какие-то условно базовые вещи, но кто-то их делает чуть уникальнее, и это становится его хобби угу. и интересом. Да.
1: Я тоже, когда готовилась к этому выпуску, думала про спорт, и мы с тобой еще обсуждали просмотры видео на Ютубе, просмотр фильмов. И вот если это делается как бы просто, неуглубленно, то как будто это хобби не считается. Ты просто чем-то забиваешь свое время. А если ты погружаешься в это дело и интересуешься как-то им больше, чем остальные, то, наверное, это можно считать
0: хобби. Тут, наверное, стоит задаться вообще вопросом, что такое хобби? Uh-huh. Мое мнение, что это просто какое-то занятие, которое приносит тебе удовольствие. И даже если это просмотр сериалов, казалось бы, довольно пассивное дело, но ты получаешь от этого радость какую-то, то то это может быть твоим способом досуга, развлечения, отвлечения, и оно приносит тебе удовольствие. Это просто какое-то дело для себя.
1: Но если это дело и приносит удовольствие, то, наверное, в него хочется
0: погрузиться больше. Ну да. Все равно человек, который чем-то интересуется, ему это нравится, тут уже есть слово ⁇ интерес ⁇ и погружение какое-то. Я еще для себя определила, что хобби, они могут быть активные-пассивные и направленные на создание и созидание. Опять же. Первое, что я вспоминала, это какие-то хобби, связанные именно с именно созданием чего-либо. Это во многом связано именно с моими увлечениями и тем, что я делаю на досуге, так сказать. И все ведется к какому-то вот продукту, будь то картина, украшения. Подробнее расскажу, чем занимаюсь, потом. Но при этом есть какие-то интересы, которые связаны просто с каким-то вот интеллектуальным трудом и просто с каким-то накоплением знаний. Там что-то почитать, что-то посмотреть, что-то изучить, сходить куда-нибудь, чтобы получать вот эту вот информацию. И это для меня какое-то вот созидание. Но ну,
1: получается, что это тоже может быть про создание, потому что ты создаешь нового себя, ты создаешь новые навыки внутри себя.
0: Ну да, и в целом потом это можно привести и к созданию какого-то и продукта. Да,
1: например, ты заинтересовался глубоко кино, разобрался там, не знаю, в режиссерах, кадрах, постановках, раскадровках, а потом взял и сделал про это интенсив, у тебя уже вот продукт есть.
0: Да, Можешь обучать,
1: да. Но какая проблема связана с хобби? Это отлично. Интересоваться можно чем угодно, погружаться в любую тему, но вот проблема: времени нет. Возможно, тогда оно набито чем-то другим у кого-то. Оно может быть набито работой, очень большим количеством работы. И тогда, возможно, сейчас приоритет перешел в работу. Но есть вариант, когда время занято не то, чтобы полезным временпровождением. Оно просто забито чем-то чем-то, но по итогу ты не понимаешь, куда время ушло.
0: Тут как бы решение тайм-менеджмент, но я не очень хочу про это говорить в таком вот назидательном ключе. Скорее, я вот по себе наблюдала, что когда у меня бывает какое-то состояние такое, настроение, ужин чипсами, мятый худи и просто забить на все. Ну, она. Она, да. Вот, раз в недельку бывает, случается такое пассивный засуг. Я в это время могу реально залипать на какие-нибудь видосики. Я заметила это и поменяла немножко модель и решила порисовать. И вспомнила, что мне, оказывается, нравится рисовать. И что, если я думала, что, да блин, на это нужно потратить время, выделить mm-hmm.
1: его... Настроение должно быть особое. Да.
0: А тут у меня, наоборот, это стало таким моим лекарством, и спасло меня вот в этот момент это ничего не не на самом деле, при этом такого деструктивного поведения. А тут я сделала что-то, что меня радует, при этом получила какой-то результат, и Наверное, на психику, правда, вот влияет, во-первых, вот это состояние потока, во-вторых, ощущение какого-то результата.
1: Ну да, есть дни, когда ничего делать не хочется, и ты понимаешь, что вот если сейчас за что-то возьмусь, это же надо силы приложить, но если перебороть и уже погрузиться в процесс, то ты эмоциями положительными перекрываешь вот это нежелание чем-либо заниматься, тем более ты уже в процессе, и как будто можно продолжить этим заниматься вместо там, просмотра Reels. Но просмотр Reels — это тоже как бы времяпровождение, которое не то что мы бы критиковали, потому что сами постоянно их смотрим, но там тоже можно черпануть вдохновение.
0: Да, на самом деле это же отчасти и наше хобби — создание блога. И когда я тоже вспоминала свои увлечения, я понимаю, что мой, допустим, блог в Инстаграме, запрещенный соцсети и так далее, это действительно хобби. Во-первых, я не приношу с этого никакого дохода. Во-вторых, я не особо жду какого то ответа. Безусловно, у меня есть желание получить какое-то признание, там, не знаю, какую-то реакцию от подписчиков. Но в целом-то я это делаю для себя, от себя. Просто мне хочется вот это вот создать. Это, мне кажется, тоже ключевым фактором, хобби то что это действительно делается не для кого-то а вот именно для себя угу.
1: я вспомнила еще свой опыт рисования когда я поставила себе цель нарисовать на холсте но в то же время я подумала что я обязательно должна это выложить в блок И из-за того, что я понимала, что люди со стороны посмотрят и оценят то, что я сделала, у меня постоянно были стопоры во время процесса. То есть я такая, блин, может быть, тут не так надо, я тут делаю не так, а как бы сделать так, чтобы понравилось. И как бы я вот здесь как раз думала не про себя, не про то, как мне в данный момент хочется, а про то, как это увидят другие люди. И получается, я из хобби своего сделала пытку, и мне... Не хотелось потом возвращаться к этому, не хотелось рисовать, но я как бы не вынуждена же была в блог это публиковать, я сама себе это придумала. Но тем не менее, это меня отдалило на какое-то время от самого процесса.
0: Тут я еще наблюдаю еще такую проблему, как страх за что-то браться, за какие-то там новые увлечения, хобби или за то, что давно хотелось. И тут я для себя отмечаю вот этот вот навык отпустить и вообще не париться, и отнестись к этому как к какой-то просто игре, вот это вот детское ощущение интереса, просто попробовать, просто получить вот эти какие-то искренние эмоции и вот эта полнота, она как будто уже достаточно, и не нужно ждать вот какого-то ответа извне. А потом, возможно, конечно, с опытом, с любовью к своему делу, это найдет признание у других людей, если захочется этим делиться. Но вот эта вот внутренняя борьба, когда вот даже я вспоминаю о том, что мне хочется поделать, или я за кем-то наблюдаю, постоянно растет список того, за что я хочу взяться, но при этом возникают какие-то внутренние стопоры, что... Это я вроде не могу, тут нужно потратить больше средств, тут еще какие-то ограничения, еще. И вот постепенно только учусь с этим работать. Да,
1: это вообще, это очень сложно на самом деле побороть вот это чувство, что не получится, лучше не надо начинать. Вот я тоже видела рилсы про то, как девушка реанимирует, Мебель делает обивку новую. И я такая: Вау, это так классно! Я так хочу. И я вообще хочу заниматься каким-то ремонтом. Сейчас мне это актуально. И я такая: я куплю на Авито кресло. У меня есть мебельный степлер. И я сделаю новое кресло. Но потом я такая, Да блин, у меня не получится. Я еще с этим степлером вообще обращаться не умею. Мне страшно, что оно у меня в ногу куда-то вонзится. Получается очень много, но я еще ничего не сделала. Но я уже себе придумала очень много но, и как много людей останавливаются на этом пункте, что класс, как интересно, как меня это заинтересовало, но, 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 еще куча но, и мы в итоге не пробуем, но, вот тоже, еще одно но. Иногда для того, чтобы заниматься хобби, нужно нифига себе вложиться. Например, на какое-то оборудование для хобби. Если бы я хотела заниматься там фотографией, это же классика, типа, надо купить фотоаппарат. Хотя сейчас, понятно, мобильная фотография очень распространена, но надо купить фотоаппарат. Свечами заниматься, я думала, надо нифига себе сколько материалов купить, они стоят дорого. А вдруг мне потом это не понравится. И вот это тоже, что отдаляет людей, потратится на хобби, но при этом оно, возможно, не принесет ничего. Тогда,
0: получается, деньги ушли просто так. Да, ну, к этой проблеме еще накладывается то, что у некоторых людей вот это вот желание попробовать все и сразу настолько вот их расфокусирует, что они действительно берутся, тратятся, но ничего не получают. У меня всегда как было, что если я что-то хочу, я попробую это реализовать минимальными средствами. Вот если у меня есть желание, там, допустим, заняться лепкой из глины, я не беру сразу какой-то курс. Первое, что у меня было, это какой-то мастер-класс. Потом я покупала самозатвердевающую глину домой. Она стоит недорого. Я полепила, мне понравилось. Потом, по-моему, был еще какой-то мастер-класс. Но я как бы на этом этапе уже поняла, что мне это приятно, но я бы не занималась этим на прям постоянной какой-то основе и не вкладывалась бы в это прям основательно. Или много разных есть пробных уроков, мастер-классов, куда можно сходить, попробовать, понять вообще, каково это, или каких-то открытых мастерских, где можно прийти и там швейным делом позаниматься, или столярному, я видела такие пространства, или позаимствовать что-то у друзей. Вот это вот желание найти возможности, этот навык, он помогает как раз-таки попробовать, изучить, протестировать и уже определить для себя, хочу ли я этим дальше заниматься. И вот как будто вот эта вот преграда, что нужно... Там вложиться, это еще один надуманный аргумент, который вот, мешает в развитии себя. На самом деле можно все реализовать попроще, и не нужно там проблему огромную из этого устраивать. Нужно вот, искать возможности. В хобби есть еще как будто такая социальная навязанная потребность в том, что у всех же есть хобби, и мне тоже надо. Все начали заниматься глиной или все пошли на сквош. Духовные или... практики. Духовные практики, да, на танцы. И надо, надо, надо. Но, как сказала Полина, нужно определить как раз-таки свой приоритет и вообще заметить его. Потому что если в данный период больший драйв получаешь там, из работы, то, возможно, сейчас не нужно распыляться на что-то еще, а нужно вот получать это удовольствие, эту энергию от того дела, которым ты и так занимаешься уже. Или я еще так подумала, что на самом деле у всех есть какое-то хобби или увлечение. Просто они могут быть какими-то незаметными, и сам человек их для себя так не называет. Но если покопаться, много же всего нас радует,
1: надеюсь. Я недавно услышала пример, что человек ходит в театр, на какие-то пьесы. И он тоже считает это хобби. Хотя я вот так послушала со стороны и думаю, типа, ну ты просто ходишь в театр. Если это регулярно происходит, и да, вот как мы уже сказали, заинтересован, то да, это тоже хобби.
0: А еще мне очень нравится такой термин, как аматор. Это от французского «любитель». Как раз-таки мне даже очень нравится определение не профессионал в каком-нибудь деле, занимающийся чем-то не по званию, а по призванию, любви, охоте, наклонности. И там можно применить просто много к чему. И вот это вот состояние аматор, <laughs> мне кажется, очень вообще ценным, потому что есть вот еще одна мысль, которую я услышала, что в один момент очень полезно быть как профессионалом, так и любителем. И постоянно вот осваивая какую-то новую тему, сферу для себя иметь еще что-то, в чем будешь себя чувствовать абсолютным профаном, непрофессионалом, и там будешь там чему-то учиться, при этом в своей сфере уже владеть определенными навыками и статусом. И это как-то драйвит прям мозг, и получается, что опять же обмен опытом из разных вот сфер жизни помогает тебе прокачивать себя. Я поняла сейчас, что твое
1: хобби — это находить новые какие-то, не знаю, фантастические слова, потому что ты очень часто используешь термины, которые я не знаю. я такая, вау, ничего себе, откуда она это дошла? Вообще, где она это увидела? Да, да, ты же фиксируешь их значение, и поэтому это тоже, мне кажется, хобби.
0: Полина, а какие у тебя хобби еще? Помимо каких? Помимо тех, что ты назвала, это... А можешь просто начать сначала. Ну, я упомянула про холст, но
1: рисование, оно какое-то такое приходящее-уходящее у меня хобби. В зависимости как раз от настроения и хочу ли я этим делиться или не хочу этим делиться. Короче, тоже ставлю себе ограничения к этому хобби. Я считаю еще своим хобби ведение блога. Про него мы тоже уже говорили. Я бы хотела, чтобы это переросло в нечто большее. Но сейчас пока занимаюсь им недостаточно регулярно, но с периодичной успешностью, как это можно назвать. Поэтому оформление сториз, рилс, написание постов, прописывание теллингов для себя. Я думаю, да, можно назвать блок моим хобби. И сейчас, вчера, буквально, я вписалась еще в одно хобби — я пошла играть на барабан, и сейчас это еще одно занятие, которое ко мне прибавилось. И я вот тут думаю, вот я сейчас блок немножко исключила из списка своих прям очень регулярных хобби, потому что не успеваю. Сейчас большинство моего времени потрачено на подкаст, плюс работа, плюс я еще барабаны себе добавила. Получается блок вообще уходит, хотя событий для него появляется все больше. И вот как мне уместить вот это вот все, я не знаю пока.
0: Ещё тут как бы каждое хобби, оно под собой имеет ещё разные, так сказать, социальные направления. Вот я так полагаю, что сериал ты чаще всего смотришь со своим партнером. Да. Это у вас как бы совместное да. времяпрепровождение. Барабанами ты начала заниматься скорее вот для себя. Угу. И пока как бы не горишь желанием в группе выступать. Ну, это скорее нет. вот какой-то новый навык, который хочется тебе освоить. Угу. Блог — это публичная деятельность, угу. действительно. И тут очень такой внутренний цензор критичен. И поэтому ты... На это уделяешь времени намного как бы больше, качественнее хочешь сделать свой продукт. А подкаст, он связан как бы тоже со мной. То есть получается тоже такая социальная ответственность и перед слушателями, и перед лейблом, и перед мной, как сказать. партнеров. Да, партнером. Ну,
1: получается, у меня только в барабанах нет такой прям сильной сейчас социальной привязки. Но вот... Со... Что, скипаем Ну нет, нет. для меня, да-да-да.
0: Да, как раз-таки вот этот баланс, он нужен, и то, что оно все как бы есть, это все же важные части тебя.
1: Да, но их сложно уместить в одном человеке. Но мы как-нибудь справимся. Надеемся, что вы тоже справляетесь со своими хобби. Аня, у тебя.
0: Я вот решила записать, и я на самом деле очень много чего нашла, потому что я начала раскапывать как раз-таки какие-то хобби небольшие. Вообще, вот я уже упомянула рисование, и с рисованием у меня такая тема, что я этим занимаюсь всю свою жизнь вообще, с самого раннего детства. Потом у меня были какие-то кружки, потом художественная школа начальная, художественная школа основная, художественное училище. Сейчас я дизайнер и много занимаюсь иллюстрацией. Что-то периодически рисую для себя. Но отношения у меня с этим делом менялись, потому что в какой-то момент это стало моей обязанностью на учебе, когда от меня там нужно в месяц 50 набросков. А потом это стало моей работой, когда все равно то, что я создаю, оно имеет какую-то цель, задачу, что-то должно быть качественным, принести какой-то вот результат. И поскольку это вот менялось все, у меня отношения были разные. Потому что когда-то я это любила делать просто так, у меня было там куча скетчбуков. А потом я стала относиться к этому как к какому-то делу, которое я обязана сделать. И любовь немножко прошла. А еще появилось много каких-то предубеждений насчет там материалов того, что нужно рисовать, того, как нужно рисовать. То есть это вот такой багаж, который накопился с опытом и который немножко начал придавливать. И вот только сейчас я там позволяю себе рисовать просто так, впустую, возможно, или тратить масло на какие-то просто картины. Хотя раньше мне было так жалко или выделять время себе, чтобы просто так что-то присовать, что-то наивное, что-то бессмысленное. Но я понимаю, что мне это же приносило удовольствие раньше и приносит удовольствие сейчас. И тут еще мысль про то, что сделай хобби своей работой, и ты никогда не будешь работать. Я вот не знаю, не очень положительно к этому uh-huh, сеть отношусь, я потому тоже. что в целом-то ты продолжаешь работать, но, возможно, тебе и хобби уже <сих> осточертеть начинает.
1: Да, оно превращается в рутину, накапливается обязательство вокруг него, и вот как ты уже сказала, что рисование в какой-то момент стало у тебя обязательным, чем-то даже придавливающим. В такой момент от хобби хочется уходить, избегать в какую-то другую деятельность. Как будто, когда хобби перерастает в работу, то все это работа. Да. Это не называется уже хобби. Тогда нужно для прошлого своего хобби найти другое хобби. Если вы, там, вы там, переросли в художника, то нужно тогда в другой деятельности найти
0: хобби. Я, конечно, не отрицаю, что для кого-то это может быть там основным драйвером создания чего-то или его работа, даже если она мне окажется какой-то сухой, там, не знаю, какой-нибудь маркетолог. Для человека это будет действительно его увлечением, хобби, и приносить ему массу вообще положительных эмоций. У меня еще есть фотография, которую я на самом деле сознательно не так сильно развивала и не выносила это в какой-то основной источник дохода или какую-то прям большую коммерцию, чтобы это не становилось моей рутиной, обязательством, и я чувствовала в этом какой-то интерес и искру. И мне периодически, когда приходят предложения о съемках, я к ним отношусь скорее как «вау». Есть какая-то оценка, признание. При этом я поделаю что-то, что мне будет приносить удовольствие в процессе и после, потому что ретушь, обработка мне тоже нравится. И это вот э, нечто, что мне приносит удовольствие, я готова это делать хоть бесплатно, но хорошо, что еще деньги приносит. Uh-huh. Просто я вот держу это немножко в сторонке, не вынося, прям вот в основную работу. А какой
1: хобби ты считаешь у себя ярко выраженным, самым таким главным?
0: Я, наверное, вот под таким могу подразумевать в целом какое-то создание, возможно. Мне всегда хотелось сделать что-то руками, и у меня всегда просто чешутся ручки что-нибудь поделать. Я вот вспоминала опять же, откуда это пошло, и у меня к маме и папа, они много чего вообще Делают, создают. И в моем детстве там мама, она постоянно то шила кукол, то вязала, валяла, шила одежду, потом тортами начала заниматься. И я всегда находилась в таком, не знаю, состоянии, когда дома куча материалов, что-то создается. У папы больше каких-то таких умственных, не знаю, интересов. Ему интересно что-то изучать. Он знает вообще дофига фактов. Я поражаюсь его памяти. У него там в интересах индивидуализационная Россия, какая-то архитектура, птицы. И в том числе создание там чего-то для дома. Он всегда там какие-нибудь и ремонт, и какую-то мебель делал. У нас в доме просто... Море всего. И у меня всегда была такая, не знаю, возможность. Если я чем-то хочу заняться, это наверняка можно найти.
1: Это уже попробовали родители.
0: Да. Я иногда даже удивляюсь, когда я чего-нибудь там не найду. Вот мне захотелось сделать из осколков зеркала гирлянду. Вот, ну, просто типа, у меня разбилось зеркало, моя творческая натура, такая, а тут осколочки на треугольнике похожи, если я их порежу и склею, я сделаю гирлянду себе. Я съездила к папе, взяла у него стеклорез. Вот. И, не знаю, наверное, вот эта творческая атмосфера воспитала у меня вот это вот ощущение желания пробования и создания чего-то.
1: Ну вот, знаешь, я подумала, что по ярко выраженному хобби мы можем представляться другим людям. То есть, если бы мы представлялись по позиционировали как-то себя другим, то
0: как бы мы назвали себя по хобби? Но определенно вот дизайн я могу назвать своим хобби. Это то, что мне интересно. Я могу это делать бесплатно. И на самом деле себя даже останавливаю от такого в большинстве случаев. Мне интересно развиваться в этой сфере. Но это в любом случае в основном моя работа. Но она до сих пор приносит мне много удовольствия.
1: А если ты пришла в круг дизайнеров? Они там и так все понимают, что ты дизайнер, там мы все дизайнеры. Что тогда ты говоришь? Что бы ты сказала?
0: Ну вот я чаще прибавляю фотографию. Угу. Рисование я не так акцентирую на этом внимание, скорее это как бы мое прошлое, в основном активное. Я бы собирала по небольшим кусочкам. Вот, допустим, фотографии, ведение блога, это тоже мое хобби, и мне нравится там записывать какие-то видео, что-то монтировать. И некоторые люди отмечают у меня, что им нравится смотреть, что я делаю, потому что они могут вообще ничего не делать или относиться к этому ну, не с таким интересом. Стиль я тоже назову своим хобби, потому что для меня это такая ежедневная задачка придумать какой-нибудь новый образ. И я люблю что-то собирать, необычное, новое, и вообще не повторяться. У меня в целом не такой большой гардероб, но вот эта работа с ограничениями тоже меня очень заряжает. Потому что я люблю вот что-то такое придумать, и на самом деле у меня бывают какие-то луки, аутфиты, которые мне понравились, но я их больше никогда не надену, потому что у меня такой вот внутренний челлендж, я должна придумать что-то еще. Мне запомнилась, как ты прикрепила розовый
1: зажим на кепку на одной из записей нашего подкаста, и у тебя было розовое худи. И я такая, это же просто, это что, это гениально просто, что за прием что за трюки магия какая-то и да это очень прикольно найти какую-то не банальную вещь для своего образа и это нужно же поискать это, об этом же нужно задуматься то есть ты просто так когда там надеваешь просто одежду с утра не всегда думаешь о том как вот мне бы еще добавить изюма в этот образ а вот когда люди задумываются да я думаю это хобби может считаться
0: Ну да, потому что для кого-то, ну это база одеться с утра, а мне хочется из этого сделать какой-то интересный элемент. Да, вот игру ты про игру рассказала, это да, подходит. Зарядить себя там на день. И на самом деле часть фэшн это вообще головоломка, потому что нужно думать там о пропорциях, цветовых ответах и у меня это вот мой мозг дизайнера он тоже просто относится к этому как к созданию дизайн макета я там соблюдаю пропорции большого среднего маленького чтобы были разные текстуры возможно и в целом наука стиля это вот реально наука но при этом мне еще интересно смотреть показы какие-то локальные бренды открывать но во многом это еще переплетается с моей работой потому что я работаю в модном бренде но я рада что я работаю там где где соединяются мои увлечения. Мне нравится дизайн, мне нравится стиль. Я это объединила вот в свою деятельность. Добавить нечего. Еще одно маленькое увлечение, которое я себе раскрыла, это музыка. И вот в ней я вообще мало что понимаю. Но, во-первых, я люблю собирать плейлисты. Вообще самые разные. У меня есть плейлист с названием «Отбитый». Там всякая техно, отбитые ремиксы. В общем, топот, что я прям залипаю. Плейлист с названием Она чувствует. Uh-huh. Там просто <с- что-то <с- странное. <с-> Какие-то удивительные треки, которые тогда мне выдает Яндекс Музыка. Я такая, Блин. Вот, плейлист воебовый. Ну, по названию все ясно. И я в целом еще люблю все категоризировать и разносить по спискам. И вот так вот э, категории какие-то в музыке тоже выносить мне нравится. Хотя я особо не разбираюсь в всяких жанрах, по жанрах, что там за инструменты играют. Но вот я себя чувствую в этом таким дилетантом. Но я вот за этот год, я посчитала, <laughs> я сходила на 8 концертов, из них на некоторых выступало по несколько артистов. Или это был фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге, который вообще собирает весь город и превращает в огромную сцену. И мне это прям очень нравится, потому что до этого я не так активно ходила на концерты. Мне кажется, только в 21-м году я впервые сходила на свой такой настоящий концерт, а сейчас в 23-й я уже считаю их там... Близко к десятке. Для меня это такое маленькое наблюдение, которое меня прям заряжает. А еще я относительно недавно начала на самом деле как-то публично там, проявлять свой музыкальный вкус, и, допустим, включать музыку в офисе. Не то чтобы я стесняюсь или стеснялась, но это такая тонкая материя. Ну, да, что-то сокровенное твое. Да. Вот не хочется, конечно, какого-то осуждения ощущать, даже если нет такой вот вероятной агрессии. Мы решили не останавливаться только на своих хобби и попросили случайных людей рассказать о своих увлечениях.
1: Опиши, какие чувства ты испытываешь, когда занимаешься своим хобби, не называя его.
0: Стыд, смущение и некоторое непонимание со стороны других людей. Каким хобби ты занимаешься? Мы с молодым человеком, когда возвращаемся вечером домой, проезжаем мимо мусорки около нашего дома и иногда забираем оттуда различные ненужные другим людям предметы интерьера, типа столешниц, стульев и всего остального. А потом продаем это на Авито, реставрируем,
1: а иногда что-то оставляем себе. Почти благое дело, даже благое дело, можно сказать. Guilty pleasure. Удовольствие и радость от того, что я делаю. Какое у тебя хобби? Мое хобби — это моя работа. Я продаю книжки. Много в разных городах. И занимаюсь разными культурными проектами. Наверное, больше погружаешься в книги, много читаешь? Нет, читаю я очень мало, у меня не хватает времени на это. Но я бы с радостью читала больше книг. У меня очень много книжек, которые я купила и не прочитала.
0: Ага, боль. Да,
1: да. Стопка попится, времени не копится нисколько
0: наслаждение увлеченность расслабленность что у тебя за хобби я собираю винил ну и соответственно потому слушаю это медитативный процесс связанные с деятельностью руками, мелкой моторика конкретно. Я возвращаюсь к нему время от времени, то есть это не что-то супер постоянное. Также оно не ограничено по времени, этого может быть либо мало, либо много. В основном я считаю, что конечного результата достичь почти невозможно. Это просто процесс, который приносит удовольствие. Именно удовольствие в самом процессе, а не в результате. Угу. Что
1: это за хобби? Рисование. О, здорово. Какие эмоции ты испытываешь, когда занимаешься Самое Самые разные. То есть это именно как сублимация эмоций. Угу.
0: То есть может быть грустно, может быть весело, может быть злобно, радостно и так далее. Вот. Но это все выливается собственно, в собственном рисунке прекрасная, душевная и очень много эмоциональная. Что это за копия? Музыка электронная, дип хаус, хаус, фанки хаус, также чикаго хаус, все под направление хаус, которое существует. А ты просто слушаешь или создаешь? Я в данный момент это играю, но и в планах есть создание новой электронной музыки.
1: Здорово. Создаешь прямо на массы, ну не просто для себя,
0: типа играешь. Я диджей. Чаще всего такой средний андеграундный.
1: Здорово, это очень интересно. Это бариста плюс диджей. Да? Класс.
0: Расскажи, что тебе понравилось в этом опыте.
1: Мне понравилось, с какими глазами люди описывали свои хобби довольно вдохновленно. И как по-разному можно представить хобби, о котором человек говорит. Например, одна девушка рассказывает про медитативное хобби, которое никогда не имеет конца. И мне представлялось, что имеется в виду духовные практики или медитации, а имелось в виду рисование, например. И как по-разному можем представить себе какое-то хобби или алицетизм творять человека с каким-то хобби.
0: Да, а еще интересно просто узнавать людей, которых вроде там видишь часто, но не знаешь, чем они занимаются, кто они там за рабочим местом. И очень действительно было интересно услышать. Также люди описывали кто-то абстрактно, кто-то вот более конкретно. Но так или иначе у всех пересекаются эмоции от их хобби. И хочется, чтобы больше людей были заряжены своим делом и имели какую-то вот отдушину.
1: Мне всегда казалось, что у меня немного хобби, и я как будто должна еще что-то набрать. Вот ты сейчас рассказываешь даже про какие-то небольшие, неочевидные хобби, и я думаю, а что вообще? Что мы делаем на постоянной регулярной основе? Вот, например, готовка. Люди же готовят каждый день, ну, большинство, наверное, людей, готовят что-то себе постоянно. Но для кого-то это просто рутина, и мне вот, например, не всегда это нравится. Мне вот понравилось печь пироги и все. Я такая: ну все, у меня будет свой фирменный пирог и больше я ничего не буду делать. А все остальное так, если придется салатик нарезать. А для кого-то готовка и там кулинария это вообще целая область, в которой много чего скрыто, которая нравится и которая действительно является отдушенной и хобби. Вот отдушина. Хобби это отдушина. Отвести душу от эмоций, от каких-то мыслей, переживаний. Вот для этого нужно иметь даже небольшие какие-то хобби, возможно, их замечать у себя, что ты что-то делаешь на постоянно регулярной основе, это приносит тебе удовольствие, это не тратит там, может быть, время впустую. Тогда да, это хобби.
0: Да, как будто ты и так на это тратишь время, но ты можешь это делать чуть иначе, чем другие, тебе это приносит чуть больше эмоций, и это можно назвать хобби. Uh-huh. Или можно для себя также развить какие-то темы, которые условно нравятся, но кажется, что зачем я буду этим заниматься или фокусироваться? На самом деле в этом может быть какой-то ключик к тому, что на самом деле внутри сидит, и, не знаю, внутри бы повар. да. Yeah.
1: Ну вот и про музыку ты сказала, вот у всех же есть какие-то предпочтения в музыке, но не все углубляются в них. А тут, если нет времени на какое-то глобальное хобби, и действительно нравится музыка, которую ты слушаешь, почему бы не углубиться в жанр, почитать про исполнителей, про группы узнать историю, биографию, и все равно есть уже чем поделиться с другими людьми, потому что про хобби мы в том числе рассказываем часто другим, и когда ты занят только работой, ну не всегда хочется говорить о работе, о каких-то банальных вещах, типа погоды, не знаю, но какой-то новый интерес, новый факт, который ты узнаешь просто из своего плейлиста, можно перенести в свое общество, стать еще более интересным человеком и наполнить свою жизнь.
0: Да. Да вообще интереснее жить. Вот с музыкой у меня есть пример, что недавно я ходила на просмотр фильма «В поисках сахарного человека». Это документалка про Седро Родригеза, по-моему, музыканта из Америки, который стал очень популярным в Южной Африке. То есть он вообще провалился в своей стране, при этом там он был голосом революции, его продавали там миллионными тиражами, при этом он вообще не знал, что он популярен. И, по-моему, в 60-е, что ли, года это было. А в 90-е его там нашли, его пригласили, и у него было 30, что ли, концертов, туров с просто аншлагом. И я вот смотрела этот фильм, ничего не знала про этого музыканта, вообще про всю эту историю. А потом в каком-то плейлисте на Яндекс.Музыке Я увидела его песню, послушала, добавила себе, и потом как-то случайно я переслушивала, и такая, блин, какой классный трек. Блин, классный. Вспомнить, что вас радовало, или что вас радует, не знаю, в детстве, или какие-то маленькие моменты, которые у вас возникают, и вы такие, типа, вау, прикольно. какая детская искренняя радость. И, возможно, позволить себе сделать это своим хобби. У меня есть рекомендация про совмещение, когда... Вот как раз
1: смотришь на других и думаешь, чтобы мне еще такое впихнуть, например, заняться английским, подумать, сколько это времени потратит у вас в неделе сейчас, в той нагруженной неделе, которая у вас есть. Есть ли у вас сейчас возможность впихнуть туда еще английский? И, возможно, там не на час, а может быть, на 15 минут, как многие говорят, что нужно понемножку выделять времени, но хотя бы сразу снизить планку ожиданий как раз рассчитав свое доступное время в течение недели. И рассчитать его без вранья к себе, что ли, у вас там не 500 часов в сутках, а рассчитать с запасом на там, дорогу, запасом на какие-то рутинные ежедневные дела и посмотреть, насколько вообще вы вписываетесь в себе еще одно хобби. И нужно ли она вообще вам, или это все навязано обществом просто?
0: <таспросы> И тут у меня еще к этому такой совет. Это забить себе время в календаре, потому что мы там фиксируем в календаре чаще всего какую-нибудь работу, какую-нибудь задачи, там, сходить ко врачу, встретиться с кем-то. А время для себя мало кто, наверное, отмечает. Mm-hmm. Ну вот я по себе, по своим да. знакомым там смотрю. А на самом деле нужно отходить как раз-таки от себя и своих каких-то желаний. Поэтому... Нужно просто отнестись к этому, с одной стороны, несерьезно, позволяя себе делать что-либо, с другой стороны, также ответственно, как и к любой другой задаче, которая там более важна для других. Угу. Вот просто поставить себя в приоритет. Да, и понять, сколько это вам стоит по часам. Вот. И при этом оставить себе время на ничего не делание. Потому что иногда это полезно. И вот по себе сужу. Если я забью себе там время поминутно, я, может быть, в какие-то моменты, да, буду радостно, но потом я просто буду бесил. И поэтому оставить себе опять же какой-то буфер времени на то, чтобы ничего полезного не сделать и отнестись к этому как тоже каком-то процесс. Не знаю. Возможно, вот это вот время, оно даст как раз-таки толчок на какие-то новые мысли или желания. еще если кажется, что у вас нет хобби, или вы не успеваете ничего делать, вот я себе иногда записываю какие-то увлечения, которым мне бы интересно было заняться, в отдельную заметочку, и просто фиксирую туда вот пришедшие в какой-нибудь... Запросы. Ситуации, да, запросы, чтобы потом когда, возможно, у меня освободилось время, я обратилась к этой заметке и такая, блин, а мне вот на самом деле интересно этим заняться, просто я это забываю и uh-huh, откладываю. Да. И у меня постоянно вот возникают такие порывы, там, я хочу ли на гравюры заняться, креативным кодингом, пойти на курсы импровизации или изучить инвестиции. Но я это могу откладывать, откладывать, тратить время там на социальные сети, что-то, что не приносит мне никакого выхлопа, на самом деле могу точно так же получить удовольствие и время не впустую потратить, что-то новое узнать. Uh-huh. А еще, если не знаете, чем можно
1: заняться, можно устроить себе челлендж месяц. Например, неделя на хобби. В каждую неделю выделять время на какое-то новое занятие и просто потестить его. Вообще нравится, не нравится. Взять там где-нибудь инструменты, может быть какой-то мастер-класс пройти небольшой. Снижает ответственность. Просто есть какой-то промежуток времени, за который ты можешь попробовать. Не понравилось, все переходим к другому.
0: Uh-huh. Я думаю, это вообще идеальный рецепт для выхода из выгорания. Когда кажется, что потерял смысл жизни и вообще не знаешь кто ты, что ты, что хочется делать, а просто начинать вот разгребать «а что мне нравится», что мне приносит удовольствие, и заняться этим. И в такой игровой форме это поможет, мне кажется. Вообще пробовать. Пробовать разное, не останавливаться, даже
1: если эти хобби не особо признаются обществом либо вашим кругом друзей. Вот, например, для кого-то вязание — это занятие бабушек. Чисто на пенсии повязать. Или садоводство — тоже для кого-то непринимаемое хобби. Но если вам это интересно, может быть, в стиху попробовать хотя бы. А потом друзьям рассказать, как это классно на самом деле, и зарядить их тоже своей энергией.
0: Или какие-то хобби, которые в целом кажутся неполезными. Не знаю, там, варить настойки или что еще может быть? Варка настоек или игромания. Ну, тут есть вот эта вот еще тонкая грань между зависимостями, потому uh-huh. что еще горизму тоже в какой-то мере это может быть хобби, а потом уже перерастать действительно в какую-то манию. И весь мир вообще на тонких гранях в материях
1: Потратила все деньги. У меня просто хобби стиль. Мне тут в подкасте рассказали, что может пробовать все. Поэтому, поэтому я потратила все свои деньги, потому что хобби
0: стиль. Какая есть фраза: типа: Рекомендуем, не советуем, Минздрав предупреждает. В общем, подкаст после работы предупреждает: все носит только рекомендательный характер. Вообще, все фильтруйте. Критическое мышление ваш друг.
1: И заканчиваем интересные фразы про хобби: жизнь необходимо наполнить пятью хобби. Одно, чтобы заработать деньги. Одно, чтобы держать себя в форме. Одно, чтобы оставаться творческим. Одно, чтобы получать знания. И одно, чтобы расширять свое мировоззрение.
0: Это можете подумать, какое хобби у вас есть сейчас под эти разные категории. А может быть, придумать себе еще. И жизнь станет слаще.
1: С вами был подкаст ⁇ После работы
0: ⁇ С вами были
1: Аня и Полина. Встретимся после работы. Пока. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Блин, Зырку. не сказали. Не сказали,